0: Vamos lá. Estamos ao vivo pelo YouTube. É muito bom ter você aqui. Nosso podcast Café S.A. Toda quarta-feira, sempre aqui com a conversa com um especialista, trazendo especialistas para conversar sobre economia, sobre comportamento, sobre carreira. Eu sou Everton Lima, comunicador, empreendedor e apresento esse podcast para vocês. O nosso podcast é uma produção da Agência Ação uma agência especialista em marketing de saúde. Estamos hoje aqui conversando com vocês mais uma vez. Você que está chegando agora no nosso canal do YouTube, aproveita, se inscreve no canal, curte esse vídeo, faz isso agora e daqui a pouco participa, interage junto conosco que hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante. Já já eu vou falar sobre o tema e vou falar também quem é o nosso convidado de hoje, mas antes... O nosso podcast de hoje tem o apoio da Companhia da Fórmula Farmácia de Manipulação presente em vários estados brasileiros e aqui em Mossoró está no Medical Center, na Avenida João da Escócia e na Rua Pedro Velho. Lembrando que o podcast Café SA é transmitido ao vivo pelo YouTube direto da cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Então pode ser que em algum momento alguns dos diálogos dos participantes possam estar voltados a fatos que acontecem aqui na nossa cidade. Muito obrigado a você pela audiência e por estar aqui junto conosco. Hoje eu trago para vocês, para conversar comigo, um amigo, um amigo de bastante tempo, quando ele pisou aqui em Mossoró de Vagrata, é, oportunidade de trabalhar junto com ele, de poder começar essa estrada dele aqui, mas o homem já avançou bastante e tem uma grande satisfação em tê-lo aqui na mesa do Café S.A. para a gente conversar especialmente sobre o tema de hoje. Primeiro, deixa eu apresentar o nosso convidado, é o doutor Valdemir Ferreira, cirurgião geral e oncológico, que está aqui junto conosco. Bem-vindo, Valdemir.
1: Boa tarde, Everton. Realmente é um prazer, né? Essa história, você tá no início, né? A gente... Começamos juntos, né? Isso. Em 2013, cheguei aqui em fevereiro de 2013, né? E você já era referência nessa época, né? Há nove anos, né? Nove então, anos. tava procurando alguém para me ajudar aqui, para né? divulgar trabalho e... e te encontrei. Realmente, a gente fez um belo trabalho, foi, muita... foi muito, muito enriquecedor. Bom, né? E a gente seguiu aqui a... o caminho, né? Estamos aqui na luta.
0: É, eu fico muito satisfeito. Valdemir, Valdemir não é, Valdemir tem título de cidadão Mossoróense, mas ele não é daqui, ele é de,
1: sou de Cajazeiras, interior da Paraíba, né?
0: Eita, você se formou onde, Valdemir?
1: Então, eu saí de Cajazeiras com 14 anos, né, ainda adolescente. E fiz uma parte do, do, do ensino, na minha época era segundo grau, tô ficando velho, né, não existe é mais segundo <risos> grau. E aí fiz segundo grau lá em João Pessoa, e não passei de primeira vez, e tive que fazer cursinho. Faz parte, todo mundo é, já, já, já viveu isso. E aí fiz meu curso de medicina na Universidade Federal da Paraíba, me formei em, nove, em 2005, né, entrei em 99, me formei em 2005. E de lá pra cá, vim pro Rio Grande do Norte, né? Cheguei aqui, comecei a trabalhar em Patu, né? Uhum. Então, passei um ano e pouco em Patu, depois vim para a região próximo de Santa Cruz, e passei no concurso na época da Prefeitura Municipal de Natal, fiz minha residência médica em Natal, de cirurgia geral, no Hospital Valfredo Gugel, e depois cirurgia oncológica. E durante esse percurso também, fiz o concurso do Estado e tô aqui na luta também, né? E depois de morar, né? Morei 11 anos, de 11 a 12 anos em João Pessoa, morei aproximadamente 10 anos em Natal e tô aqui morando há 9 anos em Mossoró. Eita, bastante tempo, viu, Valdemir? Bastante... Tem filhos? Isso, eu tenho três filhos, né? Eu até brinco, eu tenho três filhos, uma cachorra e agora inventei de cuidar de uns peixes. Rapaz, <risos> eu não sei o que é que dá mais trabalho, viu? E... Mas tenho filhos, né? É... Bianca... De seis anos, Heitor, que vai completar oito anos e Valentina de dez anos.
0: Eita, o tempo, o tempo não nega Isso. aí, né? Quando eu
1: cheguei em Mossoró, eu só tinha Valentina com onze meses, né? E a água daqui é boa, né? O oh! é, nome da minha esposa é Juliana, ela é de Natal. É até história in engraçada, interessante, né? Que eu conheci minha esposa pela internet, né? Você conheceu sua esposa pela internet, Valdemir, é, como foi isso? Eu não tinha tempo, né, de, de farra, de namoro, essa coisa toda. E eu trabalhava muito, né, ainda hum. continuo trabalhando, não é nenhuma novidade. E uma vez, eu praticamente dormi nos hospitais, né? Às vezes, quando não estava de plantão, e de um, de um dia para outro, dormi no hospital, e tinha um, um computador. Eu nunca fui muito. É, é, bom de tecnologia, e me indicaram um tal do Orkut, que eu não sabia o que era. Menino, você que...
0: desenterrou agora o
1: Orkut. Foi, aí eu vi uma foto de uma pessoa lá, de rapaz, essa menina é bonita, acho que eu vou casar com ela. <risos> e bom é que eu não sabia nem de, de onde era, e só... Onde, de... Eu admiro sua confiança, eu vou foi. casar com ela. Eu tenho até e-mails, né, quando a gente conversa, tem até e-mails, e foi uma coisa assim, esporádica, eu não sabia em que, em, em que cidade, país, mundo, não vi nada, só vi uma foto. Foi coincidência, aí quando eu comecei a entrar... Uhum e aí foi mandei mensagem e de lá para cá pronto, eu... de lá para cá pronto deu certo deu
0: certo a história é bonita viu a história é bonita olha gente hoje nós estamos conversando com o Dr Valdemir Ferreira e ele é o nosso convidado para o tema de hoje a importância do diagnóstico precoce do câncer gente estimativas da Organização Mundial de Saúde demonstram que anualmente são contabilizados mais de 14 milhões de novos casos de câncer no mundo inteiro e cerca de 8 milhões de mortes. As principais agências de pesquisa e o combate ao câncer no mundo estimam que 50% dos casos de câncer podem ser prevenidos e evitados caso tenham um diagnóstico precoce. E aí, Valdemir, eu lhe pergunto, voltando para você... Para o um entendimento das pessoas, como é que um câncer se forma?
1: Então, a, a, o, quando a gente fala de câncer, é um tumor maligno. Então, existe o tumor benigno e existe o tumor maligno. Então, tumor maligno é igual a câncer, né? A grande diferença de um câncer, né, de um tumor maligno para um tumor benigno é a capacidade dela causar metástase, né? De você ter um tumor na mama e para o fígado e para outros órgãos, né? Um tumor benigno, por exemplo, um lipoma, um bolinho de gordura, um mioma, né, um tumor benigno do útero, ele não causa metástase, então ele só faz ter aquele crescimento localizado. Né? Então, essa é a grande característica do câncer. Né? Então, você começa a ter esse crescimento desordenado, né? crescimento desordenado e com uma função diferente. Né? A gente sempre fala que a base do câncer é a parte genética, né? então todo câncer ele é genético, nem sempre ele é hereditário. Né? Às vezes as pessoas confundem muito o tumor genético, né? o câncer, que ele é sempre genético, uma mudança, uma mutação no DNA de um hereditário, de, de você passar de pai para filho, né? Então essa parte hereditária, dependendo de qual tipo de câncer, a média de 10% que é hereditário, né? Então é pequeno, então nem sempre o fato de seu pai e sua mãe ter tido um câncer, você tem uma porcentagem baixa. E esse crescimento desordenado, e ele começa a invadir outros órgãos e ter funções diferentes, e isso aí vai né, acontecer a cometer outros órgãos. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de um câncer? Isso, existe de maneira geral, uns fatores, né? De maneira geral, porque existe mais de 200 tipos de câncer. Então, para cada tipo de câncer, existem alguns fatores mais específicos, né? Mas o que é que a literatura mostra? Né? Que o que a gente sempre fala no dia a dia, na imprensa, né, em todos os consultórios, não só de médicos, na televisão é exatamente a qualidade de vida, né? Isso. antes era o achismo, hoje é uma coisa comprovada cientificamente, que a qualidade de vida, uma boa alimentação, atividade física, um equilíbrio na sua vida física, mental, espiritual, uma boa alimentação, não ser 100% radical, às vezes você não consegue ser 100%, mas eu acho que pelo menos 90% você tem que ter uma vida bem regrada em relação a tudo, né? no mínimo. É, alimentos né, ricos em frutas, verduras, legumes, uso protetor solar é, para o cuidado com câncer de câncer de pele, é uma consulta regular com o dentista, a gente esquece do câncer de cavidade oral que infelizmente também é muito frequente na nossa região é, consultas né, é, anuais pelo menos né, com algum especialista é, atividade física reduzir ou acabar com, com a obesidade, com sedentarismo né, uma, uma quantidade mínima de álcool né, é, evitar o tabagismo né, esses alimentos ricos em, em, em carne vermelha né é, alimentos processados embutidos enlatados então isso aí realmente tem uma influência aí dependendo de cada tipo de câncer né às vezes Profissionais que trabalham com petróleo e derivados, que usam em, 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 em minas, então tem que ter aquele cuidado de proteção, que mexe com solventes, né? E dependendo de cada tipo, então isso tudo influencia. Então esse meio externo, eu sempre falo que o câncer, né, é como se você tivesse um monstro adormecido dentro de você, né? Então você tem aquele fator de risco e ele está dormindo, né? Ele está adormecido dentro de você. Então se você acorda esse monstro, ele vai começar a lidar, a trabalho, Então é bom a gente ter cuidado com esses fatores de risco para a gente evitar acordar esse monstro. E como a gente descobre o um monstro antes dele acordar? Aí também depende muito de qual tipo de câncer. Tem muitos cânceres hoje em dia que existem, né? Exames de rastreamento, né? o que é rastrear? Rastrear é diferente de investigar. Rastrear é você tentar diagnosticar algum tipo de tumor antes de vir sinais e sintomas. Investigar é você começar a pesquisar um paciente que está com um sangramento, uma dor abdominal, isso é investigação. Então, quando você né, tem um diagnóstico precoce de determinado tipo de câncer, você tem uma chance de cura elevada. Então, por exemplo, é, câncer de mama na mulher, né? então, recomenda-se a mamografia né, a partir de 40 anos, né, para você você começar a ter o diagnóstico precoce em relação ao câncer de mama é, e câncer de intestino. Então, tem o exame da colonoscopia, o preventivo para o colo. então, para cada tipo de câncer, claro, tem muitos cânceres que não tem exames de rastreamento. Então, infelizmente, é, muitas vezes, quando você não tem uma consulta né é, regular com um especialista, você tem um diagnóstico mais tardio, por exemplo, câncer de pâncreas câncer de vesícula biliar, câncer de fígado, né? Então, esses outros tipos de câncer você não tem Exames para você rastrear e ter um diagnóstico precoce. Eles então, são mais silenciosos também? Exatamente. A gente sempre fala que o câncer é uma doença muito traiçoeira, uma doença muito silenciosa, né? Porque no início ela, infelizmente, ela é assintomática, é onde no momento que você vai no especialista e ele vai solicitar exames para você, infelizmente, às vezes diagnosticar na fase que você não tem queixas, é só através de exames. Ou às vezes você vai ter um diagnóstico precoce, porque o câncer, quando ele aparece, muitas vezes alguém pergunta, doutor, e, e qual é o sinal e o sintoma de um câncer? Não tem. Às vezes ele começa com uma coisa bastante inespecífica, por exemplo, uma tosse, né? O cara tem 55 anos e está com tosse. Você vai pensar que é um câncer de pulmão, um câncer de laringe, um câncer de esôfago? Não. A primeira coisa que você pensa é uma virose. E essa coisa vai progredindo. Você tem um paciente, né, uma mulher obesa, pós-menopausa, né, e tem um sangramento. Então você vai pensar primeiro que é, uma, que é um câncer. Vai pensar que é alguma coisa benigna. né? Então isso influencia demais né, na cura desse, dessa doença.
0: E aí a gente pode ver o porquê que ele é descoberto tão tardiamente.
1: Isso, então quando você é, não faz exames de rastreamento, quando você não tem essa consulta né, preventiva, quando você não tem essas informações do cuidado com o seu estilo de vida, né, você está meio que estimulando o monstro... Né, a acordar e também não vai atrás de exames, né, para ter o diagnóstico precoce daquela doença. Então, dessa forma você, infelizmente, grande parte das vezes vai ter um diagnóstico tardio, né? Então, se você tem um diagnóstico tardio, você vai transformar uma doença que tem cura, né? Isso aí tem que deixar bem claro que o câncer tem cura desde que diagnosticado precocemente e tratado de forma correta. E da mesma forma que outras doenças, quando não tem cura, elas terminam sendo doenças crônicas ou às vezes mata, né Então, a gente tem que a cada dia né desmistificar. Coisa que antigamente se falava que era aquela doença que nunca dizia que a palavra é um câncer e é uma doença como qualquer outra, né? E é isso que a gente tem que ter esse cuidado. É,
0: entre os cânceres que nós temos no Brasil, que, quais são aqueles que nós temos no Brasil, não. Na população brasileira, quais os cânceres que vão ter maior
1: letalidade? Isso. Existem os cânceres que têm mais incidência, que é muito frequente, e os que têm maior letalidade. Então, uns que chamam muita atenção é câncer de pulmão, traqueia, essa parte de vias aéreas, né? Tem uma agressividade muito grande, né? Câncer de pâncreas, é, câncer de vesícula tumores retroperitoniais. Então, são tumores que é, essa letalidade acontece porque muitas vezes é o diagnóstico tardio. Né? Por exemplo, se você tem um exame de câncer de mama, existe também uma letalidade importante, mas vem diminuindo com o quê? Com rastreamento. Você começa a rastrear, fazer exames de mamografia, mamografia na população. Então, isso você vai, tendência é que você comece a diagnosticar na fase precoce da doença. Então, se você tem um diagnóstico precoce, Diminui, né? Tendência a diminuir essa mortalidade.
0: Eu lhe pergunto sobre um deles, que é o câncer de estômago, por exemplo. Entre 2020 a 2022, em torno de 21.230 novos casos do câncer de estômago foram registrados. Eu poderia dizer que a gente tá vendo meio que numa epidemia do câncer de estômago?
1: É, o grande problema, né, lembrando sempre, o câncer é a doença genética e o câncer, né, ele tem uma relação de estômago, tem uma relação muito grande com a alimentação, né. Então, um, um, péssima alimentação, como a gente já falou previamente, né? o, infecção pelo Helicobacter pylori, aquela bactéria, o H. pylori, né? é, tabagismo, etilismo, alcoolismo, né? isso influencia demais né? no câncer de estômago. Muitas vezes a obesidade com a doença do refluxo causa também um câncer né? na transição do esôfago com o estômago. Então, é, é, esse estilo de vida faz com que a doença, né? ela... Ela aumente seus números. E outra coisa, não existe é, exames de rastreamento para câncer de estômago, né? Então, se você vê na literatura, diferente de mamografia, que a partir de tal idade você tem que fazer uma mamografia. Então, não existe rastreamento, né? Para câncer de estômago. Existe investigação. O paciente chega com a dor abdominal e você vai investigar. Ou seja, já está com queixas clínicas. Então, isso aí influencia muito, né? No tratamento.
0: E aí, talvez... Por isso, muitas pessoas deixam muito para depois, especialmente na questão do câncer de estômago. É, eu tive uma amiga que faleceu recentemente de câncer de estômago, recentemente, quase há um ano atrás, e ela veio descobrir praticamente, depois de dois anos, ela reclamar de dor no estômago. E aí, quando descobriu, foram oito meses até o dia da morte dela. Com
1: a idade dela? Ela tinha
0: 34 é, anos.
1: Duas coisas interessantes, né? Primeiro, é, a gente bate na tecla que é uma doença silenciosa e traiçoeira, né? Então, a paciente jovem, né? a conduta geralmente no paciente que tem uma epigastralgia, o que é a epigastralgia? É uma dor aqui na boca do estômago, como a gente fala, né? O mais comum não é que você está com câncer de estômago um paciente jovem, é diferente do paciente com 50, 60, 70 anos. Então, geralmente, você às vezes tenta né, um tratamento sintomático, que a gente chama de um tratamento empírico com né, um, um protetogástrico, de pirona, omeprazol, um buscopan. Então, se você faz um tratamento desse e não resolve, você já tem que procurar a investigação. Né? Então, às vezes você melhora um pouquinho e aí fica né, levando e esquece né, que passou sintomático e esquece de investigar né? mas outra coisa interessante disso aí é que precisa investigação familiar né? se você tem um câncer, né principalmente de estômago, né, num paciente jovem, né, é importante a investigação da família, né, porque às vezes tem relação com algumas síndromes hereditárias, então, é importante a investigação dos familiares de primeiro grau, né, porque às vezes está relacionada com vários outros pacientes na mesma família, então aí a história familiar né, é um fator de risco aí muito importante, né? E outra coisa, infelizmente, a genética do câncer. Geralmente, quando você tem um diagnóstico jovem, né? Primeiro, vai ser um diagnóstico tardio, porque você não vai, você não vai primeiro lá fazer o exame. Fica nessa, uhum. existe sintomático. E realmente, né? Existe aí muitas síndromes hereditárias relacionadas com outros tipos de câncer, câncer de estômago, com intestino, com mama. E é, realmente é importante a investigação familiar desse paciente.
0: E o tratamento para câncer de estômago? Existe o tratamento? Que, a partir de que fase seria é, iniciar esse tratamento? Vamos descobrir de forma precoce
1: isso então na hora que você tem uma dor abdominal né primeiro exame que a gente faz é endoscopia né uhum. depois você faz endoscopia colhe a biópsia então fechou o diagnóstico é um câncer de estômago né isso aí o que essa sequência que eu tô falando é, é o comum para a maioria dos cânceres quando você tem um diagnóstico de um câncer a próxima etapa não é você fazer o tratamento é você solicitar exames se chama de exames de estadiamento, para saber como é que a doença se encontra tá só no estômago foi pro fígado foi pro pulmão tá no né então, a gente pede uma bateria de exames para cada tipo de tumor tem um específico. Estou geralmente tomografias, né, de tórax, tomografia de abdômen e alguns outros exames mais específicos. Então você faz exames de estadiamento. Aí a partir daí você vai iniciar o tratamento. O tratamento depende em que fase a doença se encontra. Se for na fase bastante precoce, né, você pode tratar muitas vezes até através de endoscopia, né Aí, se for na fase que não dá para fazer endoscopia, você opera. né Já faz a gastrectomia, que é retirada do estômago. E em algumas outras fases, você primeiro começa fazendo a quimioterapia e depois faz a cirurgia e depois faz quimioterapia. Então, assim, uma coisa é que tem que ficar bem clara é que quando nós temos uma intenção de curar o paciente de câncer de estômago, obrigatoriamente tem que operar. Tem que operar se você está com intenção de cura. Só que como eu te falei, dependendo de qual momento a doença se encontra, a cirurgia pode ser na fase inicial ou pode ser na fase um pouquinho né, mais avançada. Mas sempre a cirurgia ela faz parte do tratamento de cura no câncer de estômago.
0: Essa cirurgia ela vai tirar parte do estômago? Todo do estômago é possível Aí, viver isso, assim?
1: Isso, exatamente. Então, dependendo do tipo histológico, do tipo de célula, dependendo da localização do, do tumor no estômago, você tira uma parte do estômago ou você tira o estômago completamente, né? E depois que você tira o estômago Completamente, você faz uma nova Costura, um novo trajeto Da alimentação, do esôfago né Com o intestino, então o intestino Delgado né, né, o Deus é, é Muito sábio, né, na, na, na sua Toda a natureza do, do ser humano e ele Meio que ele se adapta e com o tempo o, o intestino ele vai dilatando, né, ele dilata Dilata, né, claro, nos primeiros Anos, né, você não ganha Não tem um ganho, um ganho de peso importante Porque o o espaço é pequeno, mas à medida que o tempo vai passando, o intestino ele vai dilatando e você vai ter vida normal.
0: Muito interessante, muito interessante mesmo. Vocês estão acompanhando a nossa conversa com um especialista. Hoje nós estamos conversando com o doutor Valdemir Ferreira. É, a importância do diagnóstico precoce do câncer. Esse é o podcast Café SA, você pode... Nos acompanhar nas redes sociais, pelo Instagram, podcastcafsa. Você que está acompanhando a gente agora ao vivo tem condições de também fazer a sua pergunta aqui nos comentários para o Dr. Valdemir Ferreira sobre o nosso tema de hoje, que é a importância do diagnóstico precoce do câncer. É interessante colocar aqui para vocês que se você que chegou agora e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e fica por dentro também de outros conteúdos que nós temos aqui. Sempre nas quartas-feiras estamos ao vivo para você como um especialista e aos sábados também no mesmo horário. Então curte a gente aqui, curte o nosso conteúdo, aproveita já, curte e comenta esse vídeo que você está acompanhando. Voltando aqui para o Dr. Valdemir, a gente estava falando sobre câncer, estômago agora, e outro câncer bastante prevalente é o câncer de colo
1: retal, Valdemir.
0: Como é que a gente pode desenvolver no caso do câncer de colo retal esse diagnóstico precoce?
1: Isso, diferente do câncer de estômago, o câncer de colo e reto, né? Ele existe exame de rastreamento. Então, toda pessoa, né, homem, mulher, a partir de 45 anos, obrigatoriamente precisa fazer uma colonoscopia, né? É um exame um pouquinho desagradável, tem aquele preparo intestinal, mas o custo-benefício é infinitamente positivo, né? Então, você precisa fazer uma colonoscopia de rastreamento, ou seja antes de você ter qualquer sinal e sintoma. Não sente nada, obrigatoriamente, com 45 anos, você faz uma colonoscopia e repete esse exame com 10 anos, né? Depois de 10 anos, repete esse exame. Existe um exame chamado de retossigmoidoscopia, que é um exame parecido, só que você não vê o intestino todo. Esse aí você repete de 5 em 5 anos. Então, através dos exames de rastreamento, você consegue o diagnóstico precoce, né? até antes o paciente ter sintoma de dificuldade para defecar, dores, sangramento. Ele vai lá e vê um bolinho de gordura, um pólipo, um adenoma, e às vezes é uma lesão pré-maligna, aquela lesãozinha ela ia evoluir para câncer, ou já é um câncer na fase bastante inicial. Né? Então, às vezes, na própria colonoscopia que ele está rastreando, é, a gente chama de incidentaloma. Incidentalmente ela achou uma lesão pré-maligna ou câncer na fase inicial e diagnostica. Então, todos os, os, os tumores né, que você tem exames para você rastrear, né? Tem uma tendência a você ter um diagnóstico precoce. E isso desde que a pessoa tenha o conhecimento, a informação e tenha a facilidade né, de que isso, tudo isso aconteça. né? Uma coisa é o que a gente fala na teoria, o que é que mostra a literatura. Outra coisa é o que está acontecendo hoje no dia a dia. Será que as pessoas têm a facilidade de fazer uma colonoscopia sem sintomas nenhum? Infelizmente, às vezes a pessoa com tumor está né, uma lesão típica, perdendo peso, muito sangramento, então uma clínica típica de um tumor na doença um pouco avançada e tem dificuldade para esse exame. Imagine você é, falar de um exame né, de rastreamento né, num paciente que não sente nada. Então, às vezes não é fácil. É,
0: era muito comum, durante a década de 90, nós ouvirmos é, histórias de que um avô, por exemplo, eu perdi o meu avô por câncer de pulmão. E de muitas pessoas que tinham a idade ali de 80, na década de 90, ou seja, pessoas que viveram um período áureo, do, como áureo que eu digo assim, é, da, do, do século passado, especialmente viveram a sua juventude entre 40 50, durante aquele período ali. E eles, eles em especial, é, na maioria eram fumantes, eram fumantes, em sua maioria. Ah, hoje a gente percebe que, apesar do tempo ter mostrado casos de, dos avós que tiveram câncer de pulmão, a gente percebe que há ainda uma crescente também nessa geração de casos do câncer de pulmão.
1: Esse o grande problema do câncer de pulmão, é a agressividade, né? a letalidade, né? então isso dificulta demais, né? Tanto o tumor primário, ou seja, o tumor que nasceu no pulmão, existe o tumor secundário, ou seja, infelizmente o pulmão é um órgão que você tem, tem outro tumor e ele metastatiza, ele dissemina para o pulmão, né? Às vezes a pessoa tem um câncer de mama e dá metástase para pulmão, né? Uhum. Isso aí é do tumor. Mas o, realmente um fator de risco muito importante para câncer de pulmão é o tabagismo, né? Claro, existem tumores de, de pulmão que não tem relação com o cigarro? Tem, né? Existem vários tipos de célula, tipos histológicos de câncer de pulmão. E tem alguns que não tem relação né, com câncer de, de... não tem relação com o tabagismo, mas que realmente é, tem uma influência importante. É... Eu, a, a minha sensação, né, é que o, o cigarro de maneira geral, eu tô não falo, tô falando nem que esse cigarro eletrônico que parece tá começando a tão querendo que tem uma isso, febre, né? Isso. E a literatura mostra que o risco é o mesmo, né? O risco é o mesmo do, do cigarro eletrônico, essa coisa quem tá usando isso achando que não tem risco, não existe, o risco é o mesmo. E outra coisa, pior, é, tá tendo muitas intercorrências de, de, de problemas pulmonares agudos, né, de perfuração de pulmão e outras, de, de algumas é, doenças por causa do cigarro eletrônico, né, então, eu não sei se as pessoas estão achando que pode ser, não sei se é facilidade, cheira alguma coisa, eu acho que eu nunca nem vi um cigarro eletrônico, mas é, o risco é o mesmo, né, mas o cigarro, de maneira geral, eu percebo, é, Everton, que a minha sensação é que os diminuiu, pelo menos aqui no Nordeste. Eu acho que quando a gente viaja para o Sul e Sudeste, acho que a minha sensação é que lá o pessoal fuma mais. Eu não sei se tem relação com, com o, clima, o clima, não sei. Mas a minha sensação é que o tabagismo aqui na nossa região, comparando com a minha infância, eu acho que deu uma, que diminuída. Já deu uma diminuída. Acho né? que sim.
0: É, quem teve Covid e teve sequelas com a dificuldade respiratória, deve acender ali um alerta em relação ao câncer de pulmão?
1: Não, o problema do Covid é, é porque ele causa um processo inflamatório, né? É um processo inflamatório e cria uma fibrose, né? É, então, a relação do Covid é mais com perda da função do pulmão, né? Então, tem muita gente que realmente perde parte da função pulmonar com o Covid mesmo, né? Mas assim, aquela coisa, covid é uma coisa nova, né? Tem dois três anos, então pode ser que venha estudos aí daqui a alguns anos, com sei lá, com 10, 20, 50 mil pacientes no mundo inteiro e eles começam, né? Pode ser que tenha, tá tendo estudos falando sobre isso, né? Que vai ter essa relação, né? Mas é uma coisa ainda pra gente muito nova ainda, né?
0: Vocês estão acompanhando o nosso podcast Café S.A. Hoje eu trouxe para conversa com o especialista, o Dr. Valdemir Ferreira, para conversarmos sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer. Nós já conversamos aqui sobre o câncer de pulmão, o câncer de colo retal, sobre câncer de estômago, alguns cânceres bem prevalentes na nossa, na nossa população brasileira. E é interessante que esse podcast que nós estamos fazendo hoje, ele tem esse objetivo do alerta, da prevenção, da importância de você procurar o seu médico para que é, você possa ver como está a sua saúde, buscar qualidade de vida, buscar cuidar da sua. Saúde. E a gente vai continuar aqui o nosso bate-papo. Você que está chegando pode curtir esse vídeo. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. Esse é o nosso podcast Café S.A. ao vivo pelo YouTube. Doutor Valdemir, os cânceres mais frequentes nas mulheres, é, eu vou citar dois aqui em que sempre estão nas pautas de campanhas: colo de útero e câncer de mama. No caso do colo de útero, qual é o processo para se encontrar, ter um diagnóstico precoce desse câncer?
1: Isso. Primeiro, uma coisa que é a coisa que mudou recente, né? Na sequência, antes, era câncer de mama, em termos de incidência no Brasil, câncer de mama. Segundo, era câncer de colo de útero e terceiro, era câncer de colo retal, né? Então, hoje, na mulher, mudou tanto na mulher quanto no homem, é, em termos de incidência, o mais comum é câncer retal né, câncer de colo de útero hoje está em terceiro lugar, né, e assim, câncer de colo de útero é, tem alguns fatores importantes, né, o maior fator de risco é o HPV, né, uma doença viral, uma doença crônica que não tem cura, né, a gente espera que com o surgimento dessas vacinas pelo SUS, é, que isso... né E até com conhecimento, não só pelo SUS. Às vezes a pessoa tem, tem um plano de saúde e tem condição e às vezes não sabe que existe vacina para HPV, né? Então, à medida que você começa a tratar né, e evite que a pessoa tenha um HPV, diminui né, pelo menos 80%, 90% dos casos de pacientes que têm câncer de colo têm relação com HPV. Então, é uma relação muito importante com as doenças sexualmente transmissíveis, com essas infecções vaginais, com tabagismo, com desnutrição. né? E o conjunto desses fatores realmente evolui para essa doença no colo uterino.
0: E no caso do câncer de mama, você já falou que ele, é, houve uma regressão também em relação à quantidade de casos. Talvez a questão da conscientização todos os anos, a campanha do Outubro Rosa. Mas eu acho que não custa nada a gente frisar o que, que se faz para atingir esse diagnóstico precoce.
1: Isso. Primeiro, é importante o autoexame da mama, né? Eu acho que é, é muito frequente, né? O paciente geralmente ele já vem com, né? com, esse, com essa suspeita de casa, então essa, essa ideia do autoexame mensal da mama né? é fundamental, né? Então você começa a perceber algum nódulo, alguma alteração, tanto na mama quanto na axila. né? Então, se, 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 se mostrar, se apresentar no espelho, ver mama, simetria, nódulo, abaulamento, mudança de cor de pele. Então, esse autoexame é fundamental, além do, da prevenção da mamografia, né? Que geralmente a gente pede para fazer uma ou duas mamografias entre 35 e 40 anos, e a partir de 40 anos é anual. Então, o autoexame junto com a mamografia são duas atitudes que realmente têm uma tendência né, de você ter um diagnóstico precoce dessas lesões.
0: Valdemir, e homens? Podem desenvolver câncer de mama?
1: Pode sim. A porcentagem é muito pequena, de 1 a 3% para câncer de mama no homem. E infelizmente, extremamente agressivo. Por quê? porque é diagnóstico tardio, né? Muita gente nem imagina que existe câncer de mama no homem, então às vezes você tem um nódulozinho e fica ali, ah, esse é um nódulo, é uma gordura, é uma infecção, é um cisto, não sei o que, e fica, né? É... O detalhe é que geralmente são pacientes mais idosos, né? geralmente são pacientes que têm problemas de fígado, problemas de uso de hormônio, de anabolizante, né? alguns síndromes hereditárias que têm produção de hormônios, então geralmente tem um perfil mais específico, né? É... Uma coisa que a gente vê muito, né, alguns tipos de tumores já que a gente tá falando de maneira geral é o uso de, né, de forma né, em grande quantidade de, de hormônios, né, então a pessoa que usa isso tem que ter o um maior cuidado, né não, não é que tudo é maléfico né, Tem tudo tem a parte boa e tem a parte ruim de tudo, né, é importante que você tenha, né, um profissional que esteja do seu lado para não ter prejuízo, né porque isso influencia demais né, no surgimento, por exemplo, o câncer de mama
0: no caso, você falou aí de hormônios, eu me lembrei agora de pensar é, o quanto hoje a gente percebe as pessoas buscando resultados rápidos em relação a tudo. Né? Em relação a tudo na vida. E no caso da saúde, é em busca de performance, em busca de uma hipertrofia. O que, que essas pessoas têm que ter cuidado nessa hora é, antes de buscar certos tipos de tratamento em que vão dar... Meio que aquele efeito da beleza só por aquele momento e sem pensar nas consequências que virão depois.
1: É é importante primeiro você conhecer o profissional, né? Acho que isso aí é, é essencial, né? Você saber quem é a pessoa que está do seu lado passando informações... Porque se você ficar só com internet, isso aí você vai ficar meio maluco na sua cabeça. Porque tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim, né? A gente sabe que os hormônios, né? Tem uma parte boa e tem a parte ruim. Então, é, é, o hormônio, ele nem sempre, ele é sempre prejudicial à saúde. Então, você precisa de um acompanhamento, né? Uma coisa que você falou, nada de forma rápida, né? É, é seguro, né? A coisa é lenta, é gradual, né? Então, é, para a gente ter uma performance que a gente imagina, é um conjunto de fatores, né? É mudar sua cabeça, mudar seu estilo de vida, alimentação, atividade física, alguns suplementos ajudam, né? Essa coisa de hormônios é uma coisa muito discutida, tem muito na literatura sendo né, liberada muitos estudos, né? Eu não tenho muito esse, esse contato, essa proximidade, né, com os estudos específicos para quem usa essas medicações. É, mas tem muita coisa que falam favorável a isso, então uma coisa que a gente sabe é que se isso é usado de forma inadequada num volume de curto tempo e, e em grande quantidade, num paciente que tem fatores de outros fatores de risco e isso a longo prazo tem um risco muito grande, né? A gente tem alguns né, exemplos a nível nacional de cantores que até ele mesmo cita, teve um cantor da Bahia que realmente ele falava que usava muita anabolizante e, e não tempo Preocupação com nada e, e, e tem muita relação, por exemplo, com câncer de fígado, né? Então, o câncer de fígado, muita gente acha que é só com cirrose, né? É só com bebida alcoólica, com hepatite, não? Então, a automedicação o, também. A automedicação, aquelas hepatopatias, né? Aquelas inflamações crônicas, por exemplo, pelo paracetamol, né? O, o, o mais comum, né? Então, é, essa, esse uso dos hormônios você tem que ter bastante cuidado porque ele pode ter um preço muito alto.
0: Para a gente poder fechar bem, amarrar bem aqui o nosso bate-papo, vamos fazer uma, vamos dizer, uma lista de coisas, uma lista de atitudes, vamos lá, uma lista de atitudes que eu devo tomar para me prevenir contra qualquer tipo de câncer.
1: Primeiro, a gente trabalha em cima da incidência de câncer, do que é mais comum. Né? Então, a gente sempre pensa, né? quando a gente vai na literatura e a gente vê, é muito comum, 10 é, fatores, 10 atitudes importantes. Então, o câncer mais comum no nosso Brasil é câncer de pele. Né? Então, é fundamental o uso do protetor solar, cuidado com roupas, o horário de você sair de expor o sol, lembrar que não é protetor solar só quando vai para piscina ou para praia todos os dias, independente de ser sol ou sombra, né? tem que reaplicar isso, então é cuidado com a pele né? É, algumas coisas que a gente já falou, atividade física obesidade, sedentarismo, uma má alimentação, então isso aí tem uma relação muito grande com vários tipos de câncer, né? do aparelho digestivo a parte ginecológica, câncer de endométrio câncer de mama, câncer de pâncreas então é, isso aí tem uma uma relação. Se você tem doenças crônicas, é importante controlar, como diabetes descompensada, né? Então, a gente fala muito que é da síndrome metabólica, né? Então, geralmente é um paciente obeso, sedentário, hipertenso, diabetes descompensada, então, isso é um vários fatores de risco. É, ingesta exagerada de bebida alcoólica, isso influencia demais, né? E tem que ter o maior cuidado. Tabagismo também é um alto risco para câncer. É, os exames preventivos a consulta regular com especialista ou com ginecologista ou com urologista ou com mastologista ou com oncologista porque às vezes termina vendo tudo né de maneira geral é, que mais a consulta regularmente pelo menos uma vez por ano um dentista né é, às vezes eu não, não é muito minha área de atuação mas às vezes a, aparece para mim às vezes uma lesão de, de cavidade oral a pessoa que porque nunca nunca precisou nunca foi no dentista né então essas consultas elas são importantes né é, que mais é, o uso de preservativos durante a relação, né? Isso é a coisa fundamental essas doenças, né? Por exemplo, câncer de colo de útero tem uma relação importante, né? Essa coisa de você é, usar, né? Para prevenir é, durante essas consultas é importante, né, o, o paciente, não é só a consulta, é fazer esse exame de prevenção, de rastreamento, né, vai no colega que vai pedir uma colonoscopia, vai pedir uma mamografia ou um preventivo uma lesão, alguma coisa de tireoide, de estômago, então é importante esse conjunto, né, então isso aí, né, nos dá, né, diminui, né, diminui a chance, né, de você pegar meio que de surpresa, né, de uma lesão já avançada. A única certeza que a gente tem é que vai morrer. Não tem outra certeza. O que a gente não quer é ir agora. Né? Tem que passar, a gente quer passar um tempinho a mais aqui. então. E para a gente passar, a gente tem que ter esse cuidado. Eu comparo muito com carro. Né? carro se você nunca for na, na oficina, um dia ela vai quebrar. Vai. Né? então você precisa de um de uma, de um de uma avaliação numa oficina mecânica uma vez por ano a cada tantos mil quilômetros rodados para evitar que você não fique no prego o ser humano é a mesma coisa né não tem não tem muita diferença em relação a essa ideia
0: Valdemir quando eu escuto você falar e também pelo extenso sua extensa caminhada e também Ocupações que você tem no dia a dia me faz pensar que você, é, em tudo que você faz, você coloca muito um propósito. E aí isso me faz perguntar a você, por que, que você escolheu a medicina?
1: É interessante essa história, né? É, tem algumas coisas que eu, a gente estava até conversando antes que eu não falei, porque eu toco também, né? eu toco saxofone.
0: Eita, você toca saxofone? É, essa parte eu não sabia, não. É,
1: e eu até comprei o um saxofone, vim para cá, tentei. Fazer curso conservatório aqui na UERN não deu certo. É a correria, uma vez na vida eu toco e antes eu pensava em ser músico, né? Jogava futebol, aquela coisa de, de infância, né? <risos> Sei, da é. periferia lá da cidade de Cajazeiras. E eu, ou eu queria ser jogador de futebol ou tocar. Qual, ou... qual posição? Eu era lateral esquerdo, né? Eita, eu sou canhoto, né? Então era tudo para a esquerda, era meio de campo, meio esquerda, lateral esquerda, essa coisa. Eu, às vezes ficava como gandula do lado esquerdo, né? Mas tem que ter alguma coisa do lado esquerdo, né? Que eu sou todo canhoto. E, enfim. E pensava em tocar, ser músico, e, enfim. E aí. E teve uma época também interessante, né? Eu era. Eu hoje eu também sou muito envolvido com a igreja, com religião católica e, e teve uma oportunidade na época de eu entrar no, no seminário, né? Lá tem um seminário lá em Cajazeiras e na época meu pai dizia, olha aqui você tem que decidir ou vai para João Pessoa ou entra no seminário, né? Tem uma época que é, minha irmã ela é até casada com um seminarista, né? E eu tinha muita, né? E participava de, de encontros, né? Encontro vocacional, passar o final de semana na, no seminário, aquela coisa toda. E tem uma época que ficou nessa situação de eu ir embora, né, porque às vezes não dava certo mais lá, ou entrava no seminário, aquela rigidez, essa coisa. E eu fui embora e acho que eu, eu tinha um primo que era da área de saúde, conversava muito com meu pai, e a coisa, sabe, foi acontecendo. Não era aquela coisa, ah, eu tinha desde criança que eu pensei em fazer medicina. Meu pai é policial militar, cabo da polícia militar reformado e minha mãe é agricultora. Então não, não vim de uma família de médicos, né, não tem isso. Era um parente um pouquinho distante, que era da área de saúde. Então, assim, eu não tinha aquela coisa, ah, você veio de um berço de médicos, ia ser médico. Não, eu não pensava nisso, né? Não eram os planos iniciais. Mas a coisa foi acontecendo, né? E as situações da vida, e entrei nessa área aí.
0: Nossa. E o que, que você mais aprendeu nessa área, que você leva para o resto da sua vida, em tudo que você faz?
1: Assim, eu sempre, é, eu sempre faço, faço, penso, né, de, de o, o tal do ajudar, né, eu acho que isso assim, na, na minha vida inteira, né, é, eu acho que isso dá uma gratidão muito grande, né, eu sempre participei de atividades, né, e quando você ajuda uma pessoa, primeiro lhe dá um prazer, eu tenho um prazer disso, né, e você aprende, né, então você dá uma aula, você aprende, é grato, né, e você tá passando alguma coisa, você ajudar o próximo, então, e, e isso na área da saúde, né, a gente tem essa facilidade muito grande, né, e, e isso pra mim era muito muito bacana, né, e eu lembro, eu fiz residência de cirurgia geral no Valfredo e a gente roda dois meses na liga lá em Natal, né, eu também na residência de cirurgia nunca pensava em fazer oncologia, nada, né, mas quando eu entrei na residência né, e que eu passei um mês, ou foi dois, foram dois meses lá na Liga, lá em Natal, num rodízio, né? E aí você vê né, que era aquela, aquele pessoal muito carente de, de tudo. Né, então eu acho que eu, 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 eu me sinto em casa, né? Eu acho que eu me sinto em casa e, e realmente eu continuo em casa. Eu me sinto bem demais. Assim, é, um, é, uma, é uma área muito pesada né, demais. Assim, aquela coisa tem dia que. É, tem semanas que eu acabo os do flex lá de casa muita coisa mas para mim me dá um prazer muito grande né eu, eu, eu sou apaixonado pelo que eu faço eu, eu sou apaixonado e me dá um prazer e esse prazer vem da essência lá de lá de lá de trás né não é a coisa que que você aprende nos livros né é o do dia a dia isso eu converso muito com os alunos nas faculdades né que a sua essência isso vai levar para o profissional e isso influencia, né? Então eu acho que naquela época aquela coisa. As coisas vão acontecendo na vida e quando acontece eu pego, né? Eu não deixo a oportunidade de escapar. Então na minha vida teve, aconteceu muito isso.
0: Nós conversamos hoje no nosso podcast Café S.A. com o doutor Valdemir Ferreira, um ser humano... Um amigão, pode-se dizer assim, tem um coração gigante. Nenhuma das vezes em que eu falei com o Valdemir, eu me lembro de ter encontrado ele é, chateado, sempre com esse sorriso e sempre com essa inteligência que se vê de longe a cada palavra que fala. Assim, quero demonstrar minha admiração por você, meu amigo. Acredito que... Toda a sua caminhada ainda vai levar muito mais longe do que você chega até hoje. E a gente está aqui, sempre aqui ao seu lado, torcendo, esperando pelo melhor.
1: Obrigado, obrigado. Eu tenho um prazer também. Eu me sinto muito bem, confortável aqui a gente conversando. Lembra muitas coisas nessa correria, né? A gente não tem tempo para parar, para relembrar, nem para ver foto. E para mim é um prazer. E eu queria terminar com uma frase que eu sempre falo para os pacientes. Quem procura, cura. Essa coisa de quem procura, acha, tem que acabar, né? E isso em relação a tudo, né? Não só em doença, mas em relação à sua vida, à oportunidade da sua vida. Então, a gente tem que todo dia estar tá procurando alguma coisa que vai achar a coisa boa.
0: Obrigado, Valdemir. Obrigado a você que esteve acompanhando a gente hoje, ao vivo, pelo YouTube, o nosso podcast Café S.A. Você que chegou agora. Pegou já o finalzinho? Não tem problema não. Vai acabar agora a transmissão e você já vai assistir direto a reprise. A partir de amanhã, você já acompanha o nosso podcast pelo Spotify. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima semana.